0: Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigt er den Kopf und starb. Es ist vollbracht. Jesus sagt, ich bin am Ziel, ich habe meine Mission erfüllt. Ich habe das, was, was ich tun auf dieser Erde habe ich am Hügel auf Golgatha vollbracht. Sein Freund, der Petrus, wo später zu einer Sühle von der ersten Gemeinde worden ist, er seid. Unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen. Mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Jesus hat am Kreuz Zahlt. er hat den Preis auf sich genommen wo eigentlich ich und du hätten zahlen müssen er hat zahlt indem er gestorben ist für dich und mich und es ist ja dem Freitag passiert Freitag kein freitag wie wir sagen ist der Tag wo Jesus auf Golgatha gestorben ist. Jesus hat einen Weg gemacht, um nach Golgatha zu gehen. Und über den Weg möchten wir heute Morgen miteinander nachdenken. Über den Weg möchten wir heute Morgen miteinander reden. Es ist ein Weg, wo angefangen hat damals in einer Krippe. Ein Weg, wo damals angefangen hat in einem Stall. Und viele feiern Weihnacht heute so das herzige Jesuskindli, aber wenn wir in die Weihnachtsgeschichte zurückgehen, dann lassen wir, da heißt es, wo die Engel kommen, heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Jesus ist nicht gekommen, um ein schönes schöne Weihnachtsgefühl zu verursachen damals. Er ist nicht gekommen, um Weihnachtsromantik zu bringen, sondern er ist gekommen mit einem klaren Ziel, das heisst Rettung. Das ist seine Mission. Das ist seine Absicht. Darum hat er den wunderbarsten Platz, den es gibt on Earth und im Universum, den Himmel verlassen. Und ist als kleines Baby verletzlich auf die Welt gekommen. Und dort hat der Weg auf Golgatha hat dort dann angefangen. Martin Hof hat es vorhin gelesen. Auf dem Weg ist Verschiedenes passiert. Zum Beispiel ist passiert, dass seine besten Freunde, der Petrus, der Judas, zwei von seinen engsten Freunden, haben ihn verlassen, Haben ihn im Stich gelassen, haben ihn verraten. Auf dem Weg ist nachher passiert, dass Jesus gesagt hat, hey, betet für mich, ich bin unter Kampf, es ist schwierig für mich, Der Weg ruft mich zu nehmen. Und seine besten Freunde haben es verschlafen. Und Jesus sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und er hat erfahren, wie er tief einsam gewesen ist in diesem Moment, wo er es so sehr gebraucht hat. Es ist nachher weitergegangen, dass ihn der Judas verraten hat, was ich vorne schon gesagt habe. Er ist verspottet worden von den Soldaten. Sie haben ihn verspottet, sie haben ihn ausgelacht sie haben ihn angespuckt er ist von Pilatus verurteilt worden und ist schließlich dann zum Herodes wieder zurück zum Pilatus und ist dann schließlich am Kreuz auf Golgatha gehangen und dort hat Jesus einen Satz gesagt es ist vollbracht es ist da und loget, das ist der Freitag sie, in dieser Geschichte. Der Freitag, wir feiern den k das war der Tag, wo Jesus gestorben ist, am Kreuz. Wo Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, es ist da, ich habe es da für euch. Es gibt Ereignisse im Leben, wenn die eintreffen, ist es nachher nicht mehr so wie vorher. Ich denke an glückliche Ereignisse in meinem Leben, wo der und mein Sohn, auf die Welt gekommen ist, ein paar hundert Gramm. Und du hast das Kindli in den Arm und du schmuckst dran und dann hat es noch die, die Schmiere dran und du schmückst es und du denkst, so ist es mir gegangen, so muss der Himmel schmücken. So muss es sein im Himmel, wo irgendwie besonders ist. Oder der Tag, wo meine Tochter da ist, auf die Welt gekommen ist, unsere Tochter und du hast sie im Arm und du weißt, das wird dein Leben für immer verändern. Das wird anders sein. Es gibt aber auch Ereignisse im Leben, wenn die eintreffen, dann ist es auch nicht mehr gleich. Das können auch tragische Ereignisse sein. Ich denke, ich bin 18, wo einer meiner engsten Freunde gestorben ist. Und du hast das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, es ist nicht mehr gleich, es wird nicht mehr sein wie vorher. Oder ein Ereignis in meinem Leben, wo ich in eine Depression kam bin vor 22 Jahren, wo du weißt, es ist nicht mehr gleich. Und du fragst dich, wie soll das nur gehen? Vielleicht sind es persönliche Ereignisse, eine Diagnose, ein Streit, eine Beziehung, die auseinanderbricht. Es gibt aber auch die globalen Ereignisse, wo Sachen nachher nicht mehr gleich sind. Ich denke an den ersten und zweiten Weltkrieg. Ich habe dort noch nicht gelebt, aber ich habe es mir erzählen lassen, wo die Menschheit denkt, es geht immer weiter, es wird immer besser. Wir entwickeln uns. Und dann die Diagnose nach dem Krieg, wo man desillusioniert gewesen wo man denkt, der Mensch, der so gut ist und plötzlich merkt man, ist er dann tatsächlich so gut. Ich denke auch, die Corona-Krise hat das Potenzial, dass es eine Zeit vor der Corona-Krise gibt und eine Zeit nachher und es wird nicht mehr gleich sein. Ich die Woche mit dem Geschäftsmarkt, wo der gesagt hat, Redos wird sehr vieles verändern. Wir werden zum Beispiel nicht mehr so viel flügen, weil man gemerkt hat, wie die Online-Meetings einfach gut möglich sind. Warum Geld ausgeben und viele Zeit investieren? Und dann hat der Lächeln gemeint, vielleicht ist es dann auch gut, wenn ihr einen grossen Saal habt, weil man nicht mehr so nahe beieinander sitzt. Ich weiss es nicht. Aber es gibt Ereignisse, da ist es nachher nicht mehr gleich. Da geht es anders weiter. Definitiv so ein Ereignis war der Tod von Jesus. Gewesen. Bis in unsere Agenda gibt es eine Zeit vor Christus und eine Zeit nach Christus. Der Karfreitag hat hat, hat, hat aufteilt in zwei verschiedene Zeiten. Was ist für die Jünger? Ich möchte heute Morgen über eine Frage nachdenken. Wie ist es eigentlich der Jünger gegangen, nachdem Jesus am Kreuz auf Golgatag gestorben ist? Was haben eigentlich die Jünger dann erlebt? Weil die Frage ist, was ist am Freitagabend passiert, nachdem, dass Jesus gestorben ist am Kreuz. Was ist an dem Freitagabend passiert? Und die Frage ist auch, was ist eigentlich am Samstag passiert? Wir wissen, es ist irgendwann dann auch der Sonntag gekommen. Und auf den leben wir ja zu, übrigens auch am Sonntag herzlich eingeladen dann zu unserem Gottesdienst. Sonntag ist der Tag, wo das Grab, der Stein weggerollt worden ist, wo Jesus auferstanden ist. Freitag ist der Tag der Katastrophe. Meine Frage ist, was ist denn eigentlich am Samstag los gewesen? Was ist eigentlich an dem Samstag los? friedig der Tag der Katastrophe, Sonntag, der Tag der Auferstehung. Aber was ist eigentlich am Samstag? Gewesen? Wir, 2000 Jahre später, sehen wir das ganze Bild. Wir wissen, es ist kein Freitag und wir wissen, der Sonntag kommt. Der Sonntag kommt. Wir, können, wir wissen, das Grab wird sich öffnen. Jesus ist auferstanden, erlebt. Aber wie ist es dann für die Jünger gewesen damals? Für die Jünger war es eine Katastrophe, gewesen, was passiert ist an diesem Freitag. Ihr Meister, Ihren Herr ist gestorben, ist, ist gefoltert worden, ist umgebracht worden auf eine brutalste Art, ein einziger Horror. Heute ist nicht Sonntag, heute ist nicht Freitag, heute ist Samstag. Und ich glaube, wir leben auch in dieser Corona-Zeit am Samstag. Katastrophen ist passiert und wir alle sind irgendwie im Samstagsmodus. Oder nicht nur die, die Homeoffice machen, wo sich so ein bisschen die Hei fühlen die ganze Woche, sondern wir sind in einem Modus vom Samstag. Samstag, wo man nicht wissen, wann der Sonntag kommt. Samstag ist der Tag nach der Katastrophe. Samstag ist der Tag dazwischen. Samstag ist der Tag, wo die Krise ausgebrochen ist, aber wo es noch nicht durchgestanden ist, wo die Katastrophe da ist, wo Unheil da ist, aber die Lösung ist noch nicht da. Samstag ist der Tag, wo keine Antwort kommt. ist. Samstag ist der Tag, wo die Seele in den Staub geworfen wird und wo du nicht weißt, ob sie je wieder draus herausfindet. Samstag ist der Tag dazwischen, Samstag ist der Tag nach der Krebsdiagnose. Und du weißt nicht, wie es ausgehen wird. Samstag ist der Tag nach der zerbrochenen Beziehung. Und du weißt nicht, wie es weitergeht. Samstag ist der Tag nach der Meldung, dass du arbeitslos wirst. Und du weißt nicht, wie es weitergeht. Das ist der Samstag. Wir leben am Samstag. Samstag ist der Tag nach dem Ehekrach. Samstag ist Samstag ist der Tag dazwischen. Und was wir können sagen auf die drei Tage bezogen, können wir auch sagen auf eine ganze Zeit. Jesus hat gelebt auf dieser Erde. Er ist auferstanden. Kommen wir am Sonntag drauf. Und er ist noch nicht wiedergekommen. Wir leben am Samstag. Und die Frage ist, wie leben wir denn an dem Samstag? Es gibt nur noch eine Handvoll Jünger. Wir wissen nicht genau, was sie gemacht haben. Die Bibel berichtet uns auch nicht wirklich viel darüber, was an dem Samstag gelaufen ist. Ich kann mir vorstellen, nach dem Albtraum, nach dem blanken Horror vom Freitag, wo Adrenalin im Blut war, nach dem Schrecken, nach dem Schock, sind die Jünger aufgewacht und sie haben sich geklopft und gesagt, was ist jetzt eigentlich los? Es ist so surreal. Ist das, was passiert, ist, wirklich passiert? Oder ist es nur ein schlechter Albtraum? War? Und du wachst auf und du, ich weiss nicht, ob sie einen Kaffee getrunken haben, am Morgen vielleicht haben sie einen Tee genommen, und du denkst, wie geht es weiter? Es muss doch irgendwie weitergehen. Samstag. Irgendwie surreal. Ich weiss es nicht, vielleicht haben sich die, wo Jesus kennen, versammelt. Vielleicht haben sie das gemacht, was du machst, wenn jemand stirbt. Man kommt zusammen als Family, wo man erzählt, die Erlebnis, wo man gemacht hat mit dem, der gestorben ist. Das ist das Natürliche, wenn jemand stirbt. Sie erinnert sich vielleicht an Erlebnis mit Jesus. Sie erinnert sich vielleicht an das, was er da hat. Vielleicht erinnert sie sich an das, wo er Wasser zu Wein gemacht hat. Vielleicht erinnern sie sich, wo er Tausende von Menschen hat. Wo er Blinde, wieder sehend gemacht hat, Gelähmte, wieder gehend. Wo er Menschen in der Tiefe begegnet ist. Sie erinnert sich an ihre Hoffnung, die sie haben, dass mit dem Jesus alles anders wird. Aber jetzt, jetzt ist nichts mehr, wie es mal gsi ist. Jetzt ist alles anders. Es ist Samstag. Und es ist eine große Lehre da. Vielleicht redet es darüber, was alles schief gegangen ist. Was ist nur passiert? In Gottes Namen, was ist passiert? Es ist nicht aufgegangen. Jesus hat versagt. Er war zwar so ein toller Mensch gewesen, aber es ist nicht aufgegangen. Er ist gescheitert. Er hat die hohen Priester nicht überzeugen können. Hätte er doch mehr investiert dort? Es ist ihm nicht gelungen, die Krone als König aufzusetzen und zu leben. Es ist ihm nicht gelungen, Rom überzüge. Es ist ihm nicht einmal gelungen, dass, dass er mehr Nachfolger hat. Es ist ihm nicht einmal gelungen, dass wir, seine Nachfolger, mutiger sind. Das ist Samstag. Nicht einmal das hat er geschafft. Ich kann mir vorstellen, wie Zweifel bei Jünger groß gross waren an dem Samstag. Kennst du Samstag in deinem Leben? Vielleicht bist du gerade jetzt in so einem Samstag drin. Samstag ist der Tag, wo der Traum gestorben ist. Du wachst auf und du stellst fest, dass du zwar noch lebst, äußerlich noch lebst, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich weitermachen. Irgendwie ist Perspektive weggerutscht. Und so möchte ich heute Morgen mit dir nachdenken über zwei Fragen. Erste Frage: Warum gibt Samstag in unserem Leben? Hätte Gott nicht Jesus gerade am Samstag können? Wäre das nicht alles viel einfacher gewesen? Ich meine, sterben und dann direkt vom Kreuz aufstehen und leben? Warum macht Gott nicht einfach weiter? Warum gibt es den Samstag? Ist es nicht sonderbar, dass von Friedrich nicht gerade Sonntag wird, sondern Samstag? Der Paulus sagt es so. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Wieso? Um alles in der Welt steht nicht am zweiten Tag. es nicht alles viel einfacher gewesen? Lueg, wenn ich in die Bibel hineinschau, merke ich, gerade im Alten Testament gibt's viele, so drei geschichten Da ist der Abraham. Der Abraham, der befürchtet hat, der müsse seinen Sohn opfern. Und es ist drei Tage gegangen, bis die Erlösung da war, wo der Bock gefunden worden ist und er gemerkt hat, nein, ich muss meinen Sohn gar nicht opfern. Eine Tagesgeschichte. Da ist der Josef, der seine Brüder gefangen nimmt und es ist drei Tage gegangen, bis sie wieder frei geworden sind. Oder da ist die Esther, der erfahrt, dass ihr Volk niedergemetzelt werden soll. Und sie fängt an zu fasten und zu beten. Und es ist drei Tage gegangen, bevor Gott eingegriffen hat. Stell ihm Hosea, ein alter Prophet oder ein Prophet, der sagt Folgendes mit seinem Wort und ein schockierender Text, aber wir müssen uns doch einmal anelesen. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn. Offensichtlich sind sie vom Herrn weg, denn er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen. Er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen. Er wird uns am dritten Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben. Eine Dreitagesgeschichte. Am Freitag hast du das Gefühl, es gibt keine Rettung. Man denkt sich, am Freitag denkt man sich, wird die Geschichte überhaupt zu Ende gehen? Oder wir wissen, dass die Geschichte sich auflöst, aber wenn du im Freitag drin bist, hast du keinen blanken Schimmer, ob es aufgeht. Oder wie fühlt sich das an, wenn du Laker-Fan bist? Lebst du in der Regel im Freitag. Und du sehnst dich nach einer Saison, wo es endlich Sonntag wird. Vor drei Wochen hat mir ein Geschäftsmann gesagt, fast unter Tränen, bei mir ist alles zusammengebrochen. Ich habe keinen Auftrag mehr. Und es ist Freitags und er hat nicht gewusst, ob es wieder Sonntag wird. Letzte Woche haben wir miteinander Kontakt gehabt und hat mir gesagt, er hat so viele Aufträge wie noch nie. Es ist Sonntag geworden. Aber wenn du im Freitag drin wirst, Weißt du nicht, ob es wieder Sonntag wird? Zwei Fragen. Wozu ist der Samstag da? Warum gibt es den Samstag? Und die zweite Frage ist, wie gehe ich um, wenn es Samstag ist? Warum gibt es den Samstag? Ich kann die Frage nicht für dich beantworten und ich habe hohen Respekt vor jedem die zurzeit in einem Samstag drin ist. Ich habe also vorhin gesagt, vielleicht in einer Diagnose, in einer Krise, in einer schwierigen Situation. Und ich will diese Frage nicht für dich beantworten. Ich kann dir auch nicht eine billige, schnelle Antwort geben und das will ich nicht. Da habe ich viel zu viel Respekt vor jedem einzelnen Leben. Aber ich habe eine Antwort gefunden für mich, warum es den Samstag gibt. Und es ist meine Antwort und vielleicht trägt es dich an, um darüber nachzudenken. Warum gibt es den Samstag? Und ich habe mir eine Frage weiter zurück müssen und habe mir überlegt, was ist eigentlich Gottes Ziel mit meinem Leben? Was hat eigentlich Gott für ein Ziel, wenn er ans Leben denkt mit dem Reto, wenn er ans Leben denkt mit, 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 mit dem Pascal, wenn er ans Leben denkt mit dem Sony, mit dem Michi, mit dir? Was ist eigentlich das Ziel von Gott? Was ist denn das Ziel, wo Gott mit uns hat als Menschen? Und vielleicht müssen wir heute Morgen mal vom Ziel herkommen. Und ich sage euch, das Ziel, das Gott hat mit uns Menschen, ist Beziehung. Das Ziel, das Gott hat mit dir, ist Beziehung. Und zwar nicht eine Beziehung, die eine Zwecksbeziehung ist, gib mir etwas und ich gebe dir etwas und es ist so ein Deal, sondern eine echte, tiefe Beziehung. Gott wünscht sich zu dir eine Beziehung wie mit einem Freund. Du Urs Jäger hat das letzte Woche im Talk gesagt, wie eine Beziehung mit einem Freund oder mit einem Kind. Meine Frage ist, in welcher Phase in deinem Leben bist du in deiner Beziehung zu Gott am meisten gewachsen? In welcher Phase in deinem Leben bist du in der Beziehung zu Gott in die Tiefe gekommen? Ich kann aus meinem Leben erzählen. Mein Leben ist dort gewachsen in den Täler. Mein Leben ist am meisten gewachsen in der Samstagsphase. Dort, wo es nicht einfach nur alles happy, klappy war. Nicht auf der Bergspitze, obwohl es die auch geben darf und wunderschön sind. Aber oft in den Schwierigkeiten hinein wo ich selber nicht mehr konnte. wo ich mir bewusst wurde, ich brauche einen, der mir hilft. Und wo ich angefangen habe, Gott richtig zu suchen. Mein Leben ist dort gewachsen. Dort in der Tiefe. In welchen Phasen von deinem Leben suchst du Gott mehr als je zuvor? In diesen Phasen, wo du selber nicht mehr im Griff hast. Bei mir war es zum Beispiel als 15-Jähriger, als ich eine Diagnose hatte, wo man nicht gewusst hat, ob es gut weitergeht. Wo man nicht gewusst hat, ob ich das überleben werde. Es war eine Phase, in der ich Gott gesucht habe. Und wo ich gemerkt habe, es muss mehr, mehr geben, eine Perspektive, die über den Tod ausgeht. Das war eine Phase, in der ich in einer Depression war, wo ich gemerkt habe, dass ich habe es nicht mehr in der Hand. Habe. Und plötzlich war es nicht mehr die Frage, gewesen, wo Gott mir stellt, was willst du von mir, sondern meinst du mich selber? Und ich habe Gott noch einmal ganz anders kennengelernt in dieser Phase. Und schaut, wenn ich mit Leuten spreche, zu dieser Frage, und die Frage beschäftigt mich als Pastor auch in diesen Tag, wie können wir in der Beziehung zu Gott wirklich in die Tiefe kommen und wachsen? Wie können wir eine mündige, eigenständige Beziehung zu Gott bekommen? Wenn ich die Leute frage, wo bist du am meisten gewachsen in deinem Leben? Sie sagen mir alle, in der Krise, in schwierigen Situationen, dort, wo ich es nicht mehr im Griff hatte. Könnte es dann sein, dass die Corona-Zeit ein Weckruf von Gott an dich und mich Ein Weckruf in dieser Samstagszeit, wo er sagt, hey, suche mich wirklich. Suche nicht etwas von mir, sondern mich selber. Und ich habe einen Plan mit dir, dass unsere Beziehung tiefer werden kann. Weil mein Ziel, das ich mit dir habe, ist Beziehung. Ist Beziehung. Ich glaube, es ist jetzt Zeit, Gott zu suchen. Es ist eine besondere Zeit. Vielleicht eine einmalige Zeit in unserem Leben. Auch eine besondere Chance, Gott zu suchen. Es hat mich sehr bewegt. Ich bin im Garten gesessen gestern Abend, wo die Glocke geläutet haben, eine Viertelstunde. Und ich habe gedacht, was könnte passieren in unserem Land, wenn wir echt anfangen, Gott zu suchen. Wenn Gott nicht einfach nur ein Notbillen ist, sondern der Herr von unserem Leben der Hiob, ebenfalls eine bekannte Figur, wir kennen ihn von der Hiobs Botschaft. Er hat ganz Schreckliches erlebt in seinem Leben. Er hat Menge Samstag erlebt. Und er sagt nach dieser Zeit, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Jetzt habe ich dich erlebt, habe ich dich für dich entdecken in der Tüfe. Das war die erste Frage. Warum? gibt es den Samstag und es ist eine Antwort, wo ich normal von mir persönlich. Ich werde das nicht auf dich überstülpern, wenn du da drin bist. Aber vielleicht regt es dich an zum Weiterdenken. Vielleicht regt es dich da zum darüber drüber die Frage ist die zweite Frage: Wie gehe ich denn um, wenn ich im Samstag inne bin? Wie gehen wir um in der Corona-Zeit, wo wir am Samstag sind? Wie gehst du um, wenn du persönlich in deinem Samstag inne bist? Und ich habe die Frage, die ich mir gestellt habe, ist was können wir denn machen? Und ich habe wie festgestellt, es gibt wie verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, ich mache mal so einen Fehl Eine Möglichkeit ist die Verzweiflung. Du verzweifelst an dieser Situation, du verzweifelst an dem, was ist. Und das ist schon zur Zeit von Jesus so gewesen, da heisst dass einige gesagt haben, es gibt gar keine Auferstehung. Das stimmt ja alles gar nicht mit dem Jesus. Es hat die, die gesagt haben, es gibt gar keinen Sonntag. Wir müssen uns arrangieren. Gewöhn dich lieber dran, es wird Freitag bleiben. Arrangiere dich, stell dich auf Notkost ein. Lern mit deiner Verbitterung und Enttäuschung umzugehen. Das Leben ist halt so. Das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Wir können verzweifeln an dem. Verzweifeln. Oder aber es gibt einen anderen Weg und der heißt folgendermaßen Warte. Warte. Warte, tönt nicht ganz besonders sexy. Warten das nicht besonders attraktiv. Warten in unserer Zeit. Warten, wo wir heute stellen und morgen ist es da. Wo wir heute können, alles haben per Mausklick. Warten? Meinst du das ehrlich so? Warten ist nicht einfach Zeit totschlagen. Es ist ein Teil vom Prozess von Gott, wo wir zu dem werden, wo er mit uns beabsichtigt. Ich möchte mit dir ein paar Minuten darüber nachdenken, was heisst denn Warten? Was heisst dann, wie könnte das aussehen? Was ich mich gefragt habe, ist, hat Jesus seine Jünger auf den Samstag vorbereitet? Hat Jesus seine Jünger eine Notration mitgegeben für die Zeit am Samstag? Oder hat Jesus seine Jünger einfach auf die Seite lassen und gesagt, da müssen wir selber schauen, irgendwann wird es dann schon Sonntag. Anders gefragt, hat Jesus seine Jünger vorbereitet auf den Samstag und ich bin suchen und ich bin auf vier Sachen gekommen, was man könnte tun in dem Warten. Im Psalm 37, übrigens ein Psalm, wo die Jünger auch kennt, haben, sagt der Psalmist, sei still dem Herrn und Harre auf ihn. Das Bild, das das beinhaltet, ist nicht einfach ein Relax zurückliegen, sondern Harre heißt konzentriert warten. Das Bild ist Katz vor einem Musloch. Der darauf wartet, dass die Maus endlich kommt. Im Englischen heißt be still in the presence of the Lord and wait patiently for him in act. Mit einer der, mit Hingabe warten. Heißt auch, ruhig werden. Mal ansitzen. Nachrichten, mal Nachrichten silen. Zur Ruhe kommen. Übrigens, ist Jesus hat dir das vorgelebt, seine Jünger drei Jahre lang. In der grössten Stürme ist er auf der Berg hat sich Zeit genommen mit dem Vater, ist zur Ruhe Und ich möchte jetzt mit dir vier Sachen anschauen, die ich glaube, wo Jesus seinen Jünger mitgegeben hat in dieser Zeit. Das erste ist Entsorgen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast in Thurgau. In den ersten Wochen nach der Corona-Krise sind die Entsorgungsstationen völlig überlaufen. Alle, die Homeoffice gehen, haben aufgeräumt und haben ihre, ihren Grümpel entsorgt. Eigentlich eine gute Aktion in der Corona-Zeit. Entsorgen. Einerseits den Grümpel mal auf die Seite und auf der anderen Seite mal seine Sorgen nicht mit sich tragen, sondern bei Gott zu bringen. Ihr Menschen vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Leert euch Kübel aus. Leert aus, was in deinem Herz ist, an Angst. Und dann heißt Gott ist unsere Zuflucht. Wie stark ist denn das? Wir dürfen zu ihm kommen. Die Bibel ist voll mit Klagepsalmen. Wir dürfen ihm klagen, wenn es Samstag ist. Und die Frage ist, wo klagen wir? Stimmen wir rein in eine allgemeine Angst oder klagen wir bei ihm? Es gibt einen Ort und das ist er. Das ist das Erste. Wir dürfen entsorgen. Ich bringe meine Sorgen zu ihm. Das Zweite ist, wir dürfen uns erinnern. <lacht> und das Er gefällt mir besonders drin. Wir dürfen uns an ihn erinnern. Wer er ist, Jesus hat mit seinen Jüngern unzählige Trainings gemacht für die Zeit. Er ist mit ihnen unterwegs. Sie sind im Sturm, sie vom Wasser und sie haben erlebt, oh es stürmt, es ist hilflos, es ist Samstag und friedig, aber der Jesus kommt und er kommt nicht spart. Und Jesus sagt ihnen damals auf dem Wasser: Warum habt ihr Angst? Fragt Jesus seine Jünger. Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Jesus hat Outdoor-Training gemacht mit seinen Jüngern für die Zeit, die kommt. Und ich möchte dich fragen, wie viel Mal hat Jesus dich schon durchgebracht, durch Samstag durch in deinem Leben? Und wenn ich mich erinnere, obwohl ich so schnell vergesse, dann merke ich, das ist ja schon unzählige Mal gsi. Die Krise wird immer so sich aufspielen, als wäre es heute fertig. Nein, es ist nicht fertig. Macht Rechnung nicht ohne Jesus. Sich erinnern. Und dann kommt das Nächste: Vertrauen. Und übrigens hat es da auch wieder ein Erdine Wir dürfen ihm vertrauen. Wir dürfen auf ihn setzen. Er hat seine Jünger vorbereitet und Leute, das hat mich so begeistert, dass Jesus seine Jünger für den Samstag vorbereitet hat und ihnen nicht gesagt hat, gehen mal und ich überall an euch. Ihr mal schauen, an verschiedenen Stellen, ich könnte zehn Stellen mindestens aufführen jetzt. Eine möchte ich rausgreifen. Er sagt, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Man wird ihn zum Tode verurteilen und denen übergehen, die Gott nicht kennen. Leute, das passiert, wir nicht verschrecken. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Jesus hat ihnen gesagt. Jesus hat sie vorbereitet. Jesus hat gesagt, es wird so sie. Ist das nicht speziell? Zeigt das nicht etwas von dieser Güte und von der Liebe von unserem Herr? Leute bleiben im Land der Verheißung. Manchmal kommen wir am Samstag aus dem Vertrauen raus. Und dann gilt es wieder zurückzukehren ins Land von der Verheißung, ins Land, dort, das er uns versprochen hat. Warten heisst, Gott zutrauen, dass er weiss, was er macht. Das ist Warten. Das ist Vertrauen. Hat denn Jesus uns auf die Corona-Zeit vorbereitet? Kann ich sicher wissen, was das soll? Ich möchte euch einen Text zeigen. Lukas 21, auch wieder kurz vor der Kreuzigung. Lasst euch nicht, Achtung, erschrecken. Es wird schwere Erdbeben geben und in vielen Teilen der Welt Hungersnöte. Und Achtung, Seuchen. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Erscheinungen zu sehen sein. Jesus sagt, das wird kommen. Verschrecken nicht. Es ist voll auf Kurs, es ist voll auf Plan. Jesus hat es vorangekündigt. Und wisst ihr, das finde ich so ein Privileg, als Nachfolger von Jesus, dass wir das dürfen wissen Dass wir uns zurücklehnen und sagen, es ist alles auf Kurs, die Regie stimmt. Der Film wird das Ende haben. Es ist alles auf Kurs und drum, blieb im vertrauen. Bleib im Land der Verheißungen. Und das führt mich zum Letzten. Und das Letzte heißt Abendmahl. Jesus hat seine Jünger vorbereitet, indem er ihnen gesagt hat, was wird passieren? Und es ist interessant, es ist so wie ein, letztes, ein letzter Check, bevor, bevor es dann losgeht. Das letztes Briefing, oder? Wir haben heute Morgen geübt und ein letztes Briefing gehabt, bevor der Gottesdienst losgeht. Und Jesus hat gesagt, bevor der Flug abgeht nach Golgatha, gebe ich euch jetzt noch ein Briefing. Noch mal ganz kurz, das Wichtigste, das müssen ihr nicht vergessen. Wenn ihr mal schauen, was er sagt, dann haben wir ein Brot. Am habe vorher. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Was läuft ab, Jesus? Ja, mein Lieb wird für euch hingehen. Und jetzt Achtung, Notration, feiert dieses Mal immer wieder am Samstag und denkt daran, dass ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Wie stark ist denn das? Jesus sagt ihnen, ihr werdet in der Gefahr sie zu vergessen. Ihr werdet in der Gefahr sein, den Freitag in eine falsche Richtung zu sehen. Und ich gebe euch Anweisung, wie ihr das leben könnt. Und dann sagt er, ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihnen den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund. Bund heißt ich bin treu. Bund heißt ich laufe nicht davon. Bund heißt ihr könnt euch 100% auf mich verlassen. Dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Er wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Das ist die vierte Ration. Jesus sagt, während der Zeit, während der Zeit vom Warten, tönnt entsorgen, tönnt vertrauen, tönnt euch erinnern und habe das Abendmahl. Das sind die vier Punkte, wo Jesus, wo ich entdeckt habe in der letzten Woche. Wir dürfen uns erinnern, was er da hat. Und wir dürfen uns erinnern, dass ihm gar nichts entglitten ist. Ich möchte zusammenfassen. Karfreitag ist war die absolute Katastrophe. Karl Friedrich, der Moment, wo Katastrophen eintrichen. Es kommt ein Sonntag. Es gibt eine Auferstehung. Wir werden am Sonntag darüber nachdenken, wie komme ich dann persönlich zu dieser Sonntagsfreude. Und dazwischen gibt es eine Zeit vom Warten. Vom Warten. Und es ist die Zeit vom Warten, wo Gott sagt, ich habe ein Ziel mit dir, nämlich Beziehung zu leben. Ich habe ein Ziel mit dir, dass deine Beziehung zu mir tiefer wird. Verpasse die Zeit nicht. Verpass sie nicht. Sondern leb sie. Vier Sachen. Entsorge. Du dein Grümpel, dein Versagen, entsorge bei Gott am Kreuz auf Golgatha bei Jesus. Darum ist er nämlich gestorben. Leg deine Sorgen ab bei ihm. Vertraue ihm. Traue ihm zu, dass er es im Griff hat. Erinnere dich an deine Schlachten, wo er dich durchgeführt hat. Die Stürme, wo er war. Und vier das ums Zentrum im Zentrum sein zu lassen. Wir jetzt miteinander Zeit haben, wo wir mal feiern. Wo wir das gerade eins zu eins miteinander leben möchten. Wo wir nicht nur, wenn theoretisch Kiele spielen, wollen, sondern Kiele sind. Und weißt du, wenn Chile im Moment bei dir die Heim ist, dann ist auch das etwas, wo ich eigentlich sagen muss sagen, wunderbar, dass unsere Häuser, Chilene, unsere Häuser zu Chilene geworden sind. Joshua, wo sagt, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen, wo dieses Haus zu einem Gebetshaus wird, wo dieses Haus zu einem Ort wird, wo Jesus gern drin ist und wo Jesus lebt. Wir werden jetzt miteinander das Abigmal feiern als Erinnerung, das Abigmal als ein Ausdruck auch vom Vertrauen in Jesus, als einen Ausdruck, wo Jesus dir sagt, ganz persönlich, ich bin für dich gestorben. Abigmal heißt, ich nehme den stellvertretenden Tod von Jesus Christus für mich. Ganz persönlich. So persönlich, dass ich es in mir hinein aufnehme. Dass ich das Brot briche, wo sein Lieb ist. Und sage, Jesus, ich brauche ich bruch deinen Tod, damit ich leben kann. Ich brauche dein Lieb, damit ich leben kann. Und komm du in mich hinein, so wie ich es esse. Und ich nehme den Saft und sage, und ich trinke das Blut im Bild gesprochen ich ist eine Erinnerung an das Passah-Lamm, wo sie das Passah-Lamm geopfert haben und ihre Türen angestrichen haben. Martin Hof hat darüber gesprochen, damit der Tod an ihnen vorbeigeht. Und Jesus nimmt das Bild auf und sagt, wer von dem Brot isst und von dem Wein trinkt, der nimmt das auf und das ist wie eine, eine Gewissheit, dass du ewig wirst leben. Möchtest du das heute Morgen? Möchtest du das aufnehmen in dein Leben hinein? gibt dein Ort, wo der richtige Ort ist, wenn wir es Abend mal nehmen. Und das ist beim Kreuz, bei Jesus. Und ich werde mich jetzt zu dem Kreuz begeben. Und vielleicht hast du die schon oder Wein parat und ein Stück Brot. Vielleicht hast du das gar nicht gehört von dem. Dann möchte ich dir einen Moment Zeit geben. Geh in die Küche, hol einen Traubensaft, hole eine Flasche Wein. Nimm ein Stück Brot. Wenn du. Wenn du kein Brot hast wenn du, oder, oder kein Wein hast, dann nimm es äh, nimm Wasser. Du kannst auch ein Kneckebrot nehmen. Das sind Symbole. Es ist nicht das, was die Sache heilig macht, sondern das, was die Sache besonders macht, ist, dass wir uns erinnern an das, was Jesus da hat. Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Zu Hause. Und es ist das erste Mal in deinem Leben, dass du mal allein die Heim fährst. Weißt du was? Da passiert ein Riefeschube Schuh deinem Leben, dass du mit Jesus kannst, allein Zeit haben Dass du mit Jesus allein kannst, Abendmahl feiern kannst. Dass du mit Jesus allein kannst, zusammen sein Und auch das ist etwas Gutes. Ich möchte dich fragen, heute Morgen möchtest du das, was Jesus hier hat für dich, ganz persönlich in Anspruch nehmen? Vielleicht fühlst du dich als Versager. Vielleicht bist du der, wo die Katastrophe ja selber hingeführt hat in deinem Leben. Möchte ich dir sagen: Heute Morgen ist der Moment, um zu Jesus zu kommen. Jesus ist gestorben nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken, für die, wo ihn brauchen, die seine Vergebung brauchen. Und ich möchte dir sagen: Ich brauche die Vergebung mehr denn je. Ich gestern wieder müssen umkehren und sagen: Ich brauche dich, Jesus. Ich schaffe es nicht ohne dich. Ich schaffe es nicht ohne dich. Wenn uns einen Moment still sein, jeder, so wie er ist. Vielleicht bist du allein Hause, vielleicht mit deiner Familie, deinem Ehepartner. Wenn uns einen Moment still sein und vor Jesus sein. Jesus, wir möchten dir danken, dass du am Kreuz auf Golgatha gestorben bist. Der Tod ist nicht einfach dir aus der Hand gelitten, sondern du hast es gewählt, damit wir leben können Es ist ein Mysterium, Jesus, dass du Gottes Sohn auf die Erde gekommen bist als kleines Baby und dass du diesen Weg auf Golgatha gegangen bist, dass wir leben können leben, Herr. Und ich möchte dir danken dafür. Wir möchten dir danken, dass du gestorben bist für uns. Danke, Jesus, dass du gestorben bist für mein Versagen, für meinen Egoismus, für meine Selbstzentriertheit. Danke, dass du gestorben bist für mein, für mein Stolz. Und Jesus, ich brauche dich, wir brauchen dich. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen. Dann nahm er ein Brot, er dankte Gott dafür, Sprach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder. Feiert dieses Mal immer wieder. Und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Und so kannst du jetzt die Stück Brot, die Heine und brichst abeinander Und so ist Jesus hat das sein Lieb brochen für dich. So hat Jesus sein, sein Körper hinge und hat zahlt für dich. Und so nimm ein Stück und es ab und nimm's auf und iss es. Jesus Lieb für dich zerbrochen. Könnt das tun, dass du die Hei jetzt und wir machen das miteinander? und er sagte, ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, ein Bund, wo verlässlich ist, wo ich treu bin, wo ich euch nicht vorhaufe zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Er wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Wir sind in den Tagen auf dem Marathon, und Jesus sagt, ich gebe immer wieder so Zwischenhalbböste, wo ihr mein Blut und mein Brot nehmen und davon leben damit er wieder weiter mögt für die nächste Etappe. Und so nimm den Wein oder den Traubensaft oder was es ist bei dir und nimm sie dir auf und nimm einen großen Schluck, dass du es spürst, wie es in deinem Körper und wie es, wie es dich neu soll erfüllen. Freude an Jesus und Freude an dem neuen Bund. Wow. Und Jesus, so möchten wir dir danken. Du bist so ein guter Versorger, Herr. Du lässt uns nicht im Stich, wenn es Samstag ist. Ich möchte dir danken, dass die Zusage gilt. Und ich möchte dich bitten für uns alle in dieser Corona-Samstagszeit, dass wir in der Tiefe wachsen zu dir. Danke, dass du uns versorgst, Jesus. Du bist so gut, Herr. Danke, dass du am Kreuz auf Golgatha gestorben bist. Wir loben und preisen dich. Und wir beten jetzt ganz besonders für alle Kranken auch noch, die jetzt auf den Intensivstationen liegen, für alle Corona-Kranken, für alle Kranken in unserer wo die heil sind, für alle gebrochenen Leute, Jesus, die, die Katastrophen erlebt haben und noch nicht. Sonntag noch nicht gesehen, dass du dich erbarmst über sie. Und dass die Zeit auf zu einer Sagenszeit werde. Und so sage ich und danke ich dir Jesus einfach für das, was du tust. Wir loben und preisen dich. Amen.